0: 闇は人。イエスがいるから。という。賛美歌を歌いました。はい、では、今日は。マタイの福音書。続きのね、十九章の続き。二十三節。から。読んでいきたいと思います。<笑>いきますね。それから、イエスは弟子たちに言われた。よく聞きなさい。飛んでいる者が天国に入るのは難しいものである。また、あなた方に言うが、飛んでいる者が神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚いていった。では、誰が救われることができるのだろうイエスは彼らを見つめて言われた。人にはそれはできないが、神には何でもできないことはない。その時ペテロがイエスに答えて言った。ご覧なさい。私たちは一切を捨ててあなたに従いました。ついては何がいただけるでしょうかイエスは彼らに言われた。よく聞いておくがよい。世が改まって、人の子がその栄光の座をつくときは、栄光の座につくときには、私に従ってきたあなた方もまた、十二の位に座して、イスラエルの十二の部族を裁くであろう。おおよそ、私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、もしくは畑を捨てた者は、その幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぐであろう。しかし、多くの先の者は後になり、後の者は先になるのである。先になるであろうか。はい。以上です。口語訳で読みました。ここは、えー、っとね、昨日は、一人の若いお金持ちの青年がイエス様に近づいてきて、えー、永遠の命を得るには、どんなことをしたらよいでしょうかと、イエス、イエス様に尋ねたんですね。ところが、この青年は、自分では多分分かってなかったと思うんですけれども、うん神様よりものに信頼を置く人だったので、イエス様のおっしゃることを受け入れることができずに、えー、悲しみながら去っていった。悲しみながら去っていたってどういうことかなってちょっと自分なりに思い巡らしたんですけどもそうですね。ああ、この方にも答えを見出すことはできなかったのかなって思って去っていったのかなって私は思ったんだけど。まあ本当はどうなんだろう。うん、そうね、物を何捨て去るっていうか、例えばうん。手放すってことが、この方には、到底できないことだったのかもしれないですね。うん。なんかそこじゃないんじゃないかな、と思ってたのかもしれない。それが、その永遠の命を得るための答え。えー、イエス様にも、答えを見出せなかった、と感じたのかな。この方に対してね、えっ、ー、と、21節で私に従ってきなさいとイエスは招かれたんですけれども、えー、この方は沈黙したまま去っていったんですね。はい。これはですね、当時のユダヤ、ユダヤ教の社会の常識っていうか考え方が極めて、なんていうかな、あの、今のキリスト教っていうかね、新、新約の時代になってからは、どっちかっていうとその死後の世界っていうものを、死後、どこに行くのかとかね、で、その後来る世界のこととか、そういったことに目を向け出したんですけども、旧約の時代っていうのはどっちかっていうと、こう、なんていうか、現、現世のこと、もう今、この生きているこの瞬間っていうかね、そっちを重視している。感じがしますね。もちろん、その予言、予言書には、その、えー、なんてうの、この世界が辿る、辿る道をね、次の、例え青年王国とか、そういったことを、えー、予言してあるんですけれども、ただそれを、この人たちは、ユダヤ人っていうのはですね、どっちかっていうと、その、その先っていうより、この今、が大事でえー、か、金持ちっていうのは、どういうふうに捉えるかっていうと、最も天の御国に近づ、近い存在だったわけですよ。天の御国に近い存在だから、えー、つまり貧乏な人っていうのは、うーんー、神様の恵みを受けていないから貧乏なんだっていう考え。お金持ちは神様の恵みを受けているからお金持ち。だから、えー、なんていうの良いものであるっていうかね。この天国に近い。ちょっとなんか、うん。また考え方が、ここを踏まえておいて読まないと分からないところでしたよね。ものっていうのは全部神様がお作りになったものだから、それを、それ自体は非常に良いもの。すべて良いもの。だけど、それを使う人間のそのなんて心根っていうか、えー、が、間違った使い方をしたり、えー、心ね、悪い心根で使ったりするから、その、ものっていうのが、その、悪くなったり、悪いものというふうにね、なったりすると。お金ってなんか、すごく、その、扱い方一つでね、よく、よくも使えるし、生かされるし、そして、なんていうの、不正なものに使われたりとかする、すごい、こう、なんていうかな。お金の使い方ですごく、その人がね、分かったりとかしたりしますよねお、うん。その富のあるところに、ね、その人の心があるとも言いますしね。という感じですよ。まあ、この青年は、うん、イエス様におっしゃることが理解できないまま去っていったんですけれども、えー、それからね、イエスの弟子たちがね、弟子たちにイエス様はこうおっしゃったんですね。23節で。よく聞きなさい。よく聞きなさい。飛んでいるものが、ね、お金持ちが天国に入るのは難しいんだよ。よく聞きなさい。またあなた方に言うが、ね、お金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これですよ。これが分かんなくて、ずっと。どういう意味って思いながら。ねえ、だってほら、こう、ちょっと、漫画みたいにポワーンと浮かぶのが、針が、縫い針が、おなんか、ちょっと、縫い針があって、ラクダがいて、ラクダが通るわけないよね。針の穴をね。うーん。つまり、その、金持ちが天国に行くのは難しいんだよ。ラクダが針の穴通る方がまだまし、まだと、うん、優しいよ、そっちの方が。っていうね。うん。これ、この言い方ね。なんどういうことなのかって言って、やっぱりユダヤ人の、その、なんていうかな、慣用句っていうか、よく使われる言葉っていうのを踏まえないと、やっぱわからないところなんですって。でね、この箇所をね、えっ、ー、と、どのように解釈されてるのかなっていろいろ調べたときにですよ。えー、昔、その、イスラエルの城壁には、針の門というものがありました。で、えー、針の門っていうのはすごく小さいので、そこをに荷物を積んで、えラクダが通るときはもうすごく通るのが大変なぐらいち、大変な小さい穴なので、門なので、それがね、だから針の穴っていうも名前の門なんだと。で、その子供の時から、その、その針の門を通るラクダは訓練を受けていました。<笑>書いてあるのも確か見たんだよね。だけど、考古学的には、このイスラエルの城壁に針の門というものはないんだそうです。じゃあこれって、どういうことなのかなと思うと、本当に文字通り。このね、福音書の中で、このマルコの福音書も、マタイの福音書も、ルカの福音書も、この三福音書にはこのラクダが針の穴を通る方が、針に出てくる、出てくるんだよね。で、この針っていう言葉、もちろんこの三つの福音書はギリシャ語で書かれてるんだけども、えー、っとね、マタイの福音書とマルコの福音書の針っていう単語はね、お裁縫に使う針、お裁縫に使う針を、えー、の単語を使ってるんですって。えー、だけど、ルカの福音書だけは、外科手術用の針を、針っていう、を表す言葉を使ってるということなので、えーえー、なるほどね、と思ったのが、ルカっていう、この、ルカの福音書を書いたルカはね、お医者さんなんですよ。お医者さんなの。だから、こう、書き方もすごく、なんていうかな、緻密っていうか、他の福音書よりもね、えー、詳細に書いてる感じがするし、えー、レポートみたいにね。だから、ルカが外下下手術用の針を、このラクダの、例えで使ってるところは面白いなって、その話を聞いたとき思ったんですけども、文字通り、これ、この言い方は、えー、針の門っていうのが存在したっていうより、えー、当時のその、ユダヤ人社会でよく使われていた、この、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいよっていう言い方が、慣用としてあったそうなんですよ。だから、別にその、なんていうかな。ここにこう深、深い意味を見出す必要はないとは思うんですけども、まあ、とにかくとにかく難しいと。お金持ちがね。やっぱりその、ものを信頼してるから、どうしてもその、神、神様っていうものを、そういう見えないものにね、見えないものに、見えない存在に信頼を置くということが非常に難しいとで。子供のような、前、まあ、前回、前回、前回っていうか、えー、他の箇所でね。つまり、子供のような、子供が親に対して持つような信頼感を神様に対して持たなければね、えー、天国に入ることはできないということも言いましたね。子供のようにならなければクリスチャンにはなれません。しかしですよ、私思うんですよ、やっぱり。子供、まあ信頼感っていうその部分においてはね、そう、子供のような信頼感。素直な心っていうのはすごく大事だと思うんだけど、だからといってね、大人がね、えー、<笑>子供の、子供のようにっていうのは、要するに信頼感のことに関して言うわけであって、子供じみっているってことが、えー、別にクリスチャンの条件ってわけじゃないんですよ。それは、お分かりいただけるのかな。うん。子供っぽいっていうのが、ええー、なんていうの条件ってわけじゃない。ここはなんていうかなそのまま受け入れてほしくないんだけど、やっぱりその、うん、人間はね、やっぱりその、一生って短いけども、やっぱりその、そんな中でもね、ずっといろんな経験をして、そして、いろんな、ね、人と出会って、で、えのー、成熟していくものだと思うんですけれども、神様もそれは、えー、喜ばれると思うんですよ。だけど、そんな中でも、その、えー、ものではなく、えー、その見えないものに対してもね、えー、目を向けるっていう、心っていうのは、今すごく求められてるんじゃないかな。物に関してはですよ。まあ、日本は本当に貧しくなったけど、一時期に比べたら。だけど、あんまりね、あの、今の若い人なんか、そんなに物に対してガツガツしてないじゃないですか。そんなにね。えー、物に信頼を置くっていうこと。うーん、あんまりその、例えば、自,自動車とかを持ちたいっていう欲求っていうのは、やっぱり、私が若い時の、私は若い時もどうかな。私よりもうちょっと上ぐらいの世代が、すごくやっぱり物に対しては、すごく手に入れたいって思ってた世代なんじゃないかな。今の子はか、例えばですよ、甘いものとか、喜ぶかなと思って、とかね、あの、食べ物とか、そんなになんかがっついて食べないもんね。うんむしろなんかこう、精神的なものを求めてるっていうのは今の若い人の方がピンとくるんじゃないかなって私は思うんですけども。ただなんかやっぱり正しい、正しいっていうかね、うんあまりだからといって、ちょっと、やっぱりそういう良い導き手がね、その若い方、そういう精神的なものを求めてる方が良い導き手に出会,出会ってやってほしいなっていうのはすごく思いますね。やっぱりその、そういうところを狙って、えー、なんか間違った方向に行くっていうことも、やっぱ若い人にやっぱ、あると思うんですよね。特に、うん、だ経験とかがない方だとね。ぜひね、あの、まあ、クエスチャーになるならないとかじゃなくて、聖書はね、やっぱりあの、勉強された方が私はいろんなものの見方が分かって、広がりが出て、とてもいいと思いますね。個人的には。ちょっと話を脱線しましたけど、そのラクダの針の穴っていうのは、針の話だと。<笑>ね、そで、ラクダの、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいっていうのは寛容だってところまでわかりますよね。で、25節。弟子たちはこれを聞いて非常に驚いていった。では、誰が救われることができるだろう。これ、だからもう、つまり、もう、この、ね、イエス様が言ったことは非常に意外だったんですよ。もう、弟子たちにしても。弟子,弟子たちってもイエス様とずっと3年、3年ぐらいずっと一緒にいるのに、なぜやっぱりどっちかっていうとパリサイ的な考え方、パリサイ派みたいな考え方で、ね、神の国に近いのは金持ちであると。貧乏人は神の国から遠いと。金持ちっていうのは、まあ、物質的に恵まれるっていうことはそれはありますよ。あの、神様の恵みっていうのは。神様はもう、なんていうの豊かに、豊かになるってことをね、自分を信頼しているものを豊かにするってことは、やっぱりお喜びになってると思いますからね。だけど、じゃ貧しい人が神様のその祝福からに受けてないかって言ったら、それはそうとも言えないんですよね。そうとも言えないんですよ。ね、そういう単純な話じゃないんですけどね。うん。でね、あの、弟子たちは、だから金持ちが難しいなら、じゃあ一体誰が天の御国に入れるんですかっていう驚きを持ってね。だってほら、非常に驚いて言ったっていうから、もうすっごい目を丸くして言ったんじゃない金持ちが入らないと誰が入るんですかっていう感じでね。そしたら、イエス様は彼らをじっと見つめられて言ったっていう、このね。君たち。ね。君たち。人にはそれはできないが。神には何でもできないことはない。とおっしゃったんですね。確かに。えー、神の国に入るっていうのは、もう、ギリス教では、その、すべて、恵みと信仰による。救いは恵みと信仰による。救いは恵みと信仰による。もう、これはもう、ただ、もう本当に、これは真理ですよ。行いではなく。行いではなくっていうのはね、あのー、聖書的にはその、技とかいう言い方ですね。技による救いはないっていうふうに言うんですよね。ん例えば、いいことをしたからとかね、善行を積んだから天国に入れますっていうのじゃないの。善行をいくら積んだって、人間ってやっぱりね、完全に完成はできないんです。完成はされない。すべて、その、イエス・キリスト、ね、神を信頼する、っていう信仰と、そして神様の恵みによって、人は救われるんだ。ね。そのために、その、イエス様っていうのは、えー、私たちの罪のために、身代わりになって、私たちが受けるべき神の刑罰を身代わりに受けてくださったんですね、十字架上で。で、死んで、読みに下って、み、ね、墓に葬られました。で、読みにくだられ、3日目に蘇り、今も生きておられる方です。それを自分のこと、自分のために死んでくださったんだと受け入れる人は、イエス様をね、受け,受け入れて、主をイエスは、イエスが私の主ですと。告白できる方は天国に行ける。というのが福音であり、それが、えー、真理だと、えー、聖書は語ってますね。えー、そしたらね、やっぱりもう、ここも、ペテロがね、もう言うんですよ。みんなが思ってたことを質問してくれるんですよ。弟子たち、弟子たちがね、言いたかったこと。ペテロがイエスに答えていった。ご覧なさい。私たちは一切を捨ててあなたに従いました。ついては何がいただけるでしょうか。ね。つまりこれは、ペティアンが、検診の報酬はいかほどですかと言っておるところなんですね。ちょっと呆れちゃいますよね。でも、まあ確かに、ペテロも、そうね、仕事を捨てて、イエス様に従ってきたんですよね。えー、それなりの覚悟で、順位列車はそれぞれの場所からね、イエス様についてきましたよね。特にもうこの十二弟子の中で、もも、もも富を捨てたい、イエス様に従った、その仕事ね。高収入が得られる仕事を捨てました。またい。修人でした。またい。またいもうね、この時そう思ったのかもしれない。まだ分かってなかったからね。だからここに記してあるんですよね。私たちは一切を捨てて、あなたに従いました。ね。あの金持ちがね、金持ちが富をす捨てることができないかったかもしれないけど、私たちは捨てたんですよ。<笑>うんなんか分かってるの分かってないようなって感じですよね。そしたら、だから、ハイ、ハイリスクを犯したんだから、ハイリターンがあるんでしょみたいな。そしたら、イエス様は彼らに言われました。よく聞いておくがよい。世が改まって、世が改まって、人の子がその栄光の座につくときにはっていうのは、これはね、イエス様が今、この、マタイの福音書のこの、この瞬間ね、このときは、え書、ー、林といって最初に、えー、地上に来られましたね。そして、十字架について、ね。そして、やがて、復活されて、三日目に復活されて、そて天に登っていかれました。弟子たちの前に現れた後ね。その後、また来ると約束されてるんですね。でまだ来られてません。イエス様が最後のその世の終わりにまた再臨されますけれども、そういう約束をされてますね。えーそこからですよ。再任されたら、そこから千年王国という、イエス様が統治される千年王国という世界が始まるんですね。そこには、永遠の命をいただいたクリスチャンたち、救われた者たちが、えー、イエス様と共に生きる世界が広がっているんですけれども、その時のことを指してますね。人の子がその栄光の座につく時には。でもこれ多分全く意味分かってないと思いますよ、これ。あの、この十二弟子たちはね、これを聞いた時私に従ってきたあなた方もまた、ね、十二使徒のことですね。十二の位に座してイスラエルの十二の部族を裁くであろうと。十二の部族を覚めるんだと。これはもう十二使徒の特権ですね。はい。でも、この、みんなこの、なんていうかな、まだ霊的な目が開かれていないので、この十二弟子たちは、えー、イエス様が来られて、一回その十字架に着くってことを、以前にもこう説明してるんですけど、ね。自分は十字架に着くんだよ、ということを説明されてるんですけど、全然そこはですね、よく、なんでっていう感じで分かってなくて、もうイエス様がこの、生きたまま,生きてま、生きたまま、十字架っていうのが、を通らないまま、えー、もうすぐ、すぐですよ。すぐ千年王国が始まるんだ。始まってほしいっていう願望、うん。で、弟子たちは理解まだしてるので、間違った理解をしているので、多分ここはなんか、もうすぐこの、そういうね、えー、イスラエルの十二部族を裁くという罪につくんだ。っていうふうに捉えたでしょうね。ちなみに、軽挙されたクリスチャンと、えー、関南時代に救われたクリスチャンは、えー、この住人徒たちの、えー、住人たちのユダヤ人ですからね。ユダヤ人と私たち違法人のクリスチャンっていうのは、えー、全然また特権が違うんですね。えー、景挙。景挙っていうのはその最後の終わりの時、終わりの時の、えー、大観難時代っていうのが7年間の大観難時代っていうのがあると言われてるんですけれども、その観難時代がある、起こる前に、えー、景挙というのが起こるという説がと有力視されているんですね。観難前景挙説っていうんですけど、この景挙っていうのは、いつ起こるかわかりません。いつ、どの瞬間に起こるか。何月何日とは言われてないんですね。それはもう神様が、だけがご存知。その時に世界中のクリスチャンがバッと世の中から消えてしまうと言われています。一斉に手に挙げられるんですね。です。敬居されたクリスチャンと関難時代に救われたクリスチャンが違法人世界を裁くというふうに言われていますね。で、二十九節。おおよそ、私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、もしくは畑を捨てた者は、その行く場合も、もう受け、また永遠の命を受け継ぐであろうと。イエスのために、犠牲を払った人は、霊的な祝福を受け。逆に、神以上に大切なものがある人は、永遠の命を受け継げら、受け継ぐことはできないんだよ。言ってるんですね。でもですよ、これ、十回、十回ではね、こう書いてありますね。えー、あなたの父と母をと、を、敬えと。書いてありますね。こういと矛盾するんじゃないかと。父とか母を捨て、子も捨てっていうのはおかしいんだ愛がない行為じゃないかと。単純に思うとそうかもしれませんけど、そうではありませんね。神の国と神の義をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、ね、与えられるんだ、という言葉がありましたよね。神の国と神の義をまず第一に求めなさい。順番が違うんですよ。えー、まず、何においてもまず神様を求める。何親父とか母とか子供とかね、その家族が、例ええキリスト教、うん、クリスチャンでなくても、ね、そのイエス様の福音を聞いたら、まず神の国と受け入れたならばですよ。あなたがもしイエス様を自分の主として受け入れるならば、それは、まずそしたらね、もうまず神様だけを求める。まず最初に。そうすれば、後のものは、あなたに必要なものは、あなたが望んでいるもの。あなたがあなたに必要なものは必ず、えー、それに添えて与えられるんだから心配しなくていいよ。平安は、は与えられますよ。まず神様を信じればね。順番はね、まず神様なんですね。だからもう何でも何をするでも行動のなんていうの優先順位とか考えなくてもね、まず神様と思ってやれば、えー、神様がちゃんと導いてくださいますよ。そっから先の道はね、自分ではごちゃごちゃ考えなくてもね。で、30節しかし、多くの先のものは後になり、後のものは先になるであろうと。ねこれはね、実は20章の、えー、例え話にね、続く、言葉なんですよ。三十節っていうのはね。つまり二十章は、ね、先のものは後になり、後のものは先になるというね。神の国は、ね、ローリスクでハイリターンなものなんだよ、という話になりますよ、というところでね。ちょっとこの章っていうの区切り方っていうのはね、これはね、もともとこうね、何章何節っていうのはね、聖書はなかったんですよ。だけど、ユダヤ教の人と、えー、キリスト教の人が論争するときに、あの、あの、なんとかの福音書の、あの、あそこの箇所は違うだろうとかね、えー、言うときに、論争になるときに、こう、えー、なんていうの、ピンポイントでその箇所っていうのをね、指し示すのに、なんかこう、えー、便利にするために論争の時に仲は悪かったから、ユダヤ教とキリスト教というのはね。そのために付けられたものなんですけども、どう、最初のその出発点はなんか微妙な感じするけど、でもすごく便利ですよね。えー、何章何節っていうのが書いてあるので、あ、あのと、あそこの部分を言ってるんだなっていうことがわかるからね。だから、えー、本当はこんな、えー、何章っていう区切りがなかったわけだから、ちょっと区切り方がここおかしいなっていうところは確かにあります。でも、もうこれがもう、えー、世界中の聖書のもうスタンダードになってるので、ここで切れてるんですけども、この30節っていうところはこの20章にかかってくる説になるんですね。続くっていう、20章に続くっていう感じなんですけれども。はい。今日はね、この辺で。終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。Go bless you! じゃあまたね。ありがとうございます。